0: Pode cantar.
1: Muito bem, quero antes agradecer aqui o convite do Mário, do aceito um podcast e eu quero começar cantando uma música. Para que todos saibam que essa música está presente na cultura da humanidade, eu não pode ser tolhida. Salve Regina, mater misericórdia, Vida do et estes nostras salve. Até clamamos, exul expirieve, até te suspiramos, de se eplentes, Sin aclacrimar um vale. E a ergo, advocata nostra, E os tuos misericordes a nos converte. Et Jesu benedicto fructus ventris tu i O clemes, O oh, pia, O oh, virgo Maria. Salve Regina, é pra todo mundo ouvir, pra todo mundo cantar, ninguém tem direito de ficar pedindo direito autoral disso aí não, não
0: Foi triste eu, galera tem que saber disso, mas bem, eu vou... Aliás
1: direitos autorais não faz o menor sentido pra música nenhuma É oh, se, eu... se eu quiser cantar Gangnam Style agora eu posso, posso mesmo, porque o Psy ganhou um monte de dinheiro e não cobrou direitos autorais de Gangnam Style. Opa, Gangnam Style! Oh.
0: Canta em Paradise e Gangstar Gangstar Paradise, na verdade.
1: Essa, não, essa eu não sei cantar. Dá, o coro é, é memorável.
0: O coro dá pra lembrar. Mas bem, é. vou começar já. Vou fazendo aqui a introdução. Sejam muito bem-vindos ao canal Aceito um Podcast. Aqui quem vos fala é o Mário. E com um convidado muito do especial. E uma honra ter aqui Paulo Cogos. queria se apresentar.
1: Mário, você acertou meu nome, muito obrigado. Ficou extremamente eternamente agradecido.
0: Não, isso daí <risos> é, é lei. Não sou o Nando Moura aqui. O Paulo Cogos, o Paulo Kogos. Tá, a gente entra depois no Nando Moura.
1: É porque o Nando Moura é um sujeito de baixo quem
0: É. Se apresenta aí, É, ah, Todo mundo já te conhece, mas... Mas é sempre bom dar uma
1: relembrada aí. Meu nome é Paulo Cogs, eu sou empresário e ativista na capitalista tenho um canal no YouTube. Meu canal se chama Ocidente em Fúria, meu Twitter é Ocidente em Fúria também, ocidentef. E
0: como meu quadro? Basicamente... Ah, vai, fala aí, Cogs, desculpa aí.
1: Não, fala, basicamente é isso. E
0: com o meu co-apresentador aqui, o Fúria de Aquiles. É o que está chegando aí, galera. Não se preocupem. E... Se apresenta aí, Rafa. É o Fúria de Aquiles.
2: Então, salve, galera. Eu sou o Aquiles do canal Fúria de Aquiles. Queria agradecer ao, ao Mário pelo convite. E agradecer especialmente ao Paulo Cogos por participar aqui com a gente. E... Queria que você soubesse, Cogos, que... É, o seu canal é incrível. Eu adoro ele. Você é um dos... Melhores economistas do Brasil Que eu tenho conhecimento Bom, acho que era isso, a gente pode prosseguir E agora eu
1: Muito também Muito obrigado por aqui Aquiles, e aos espectadores
0: E agora também queria se apresentar aí, Rafux Chegou atrasado, mas chegou
3: Oi, oi. estão me Eu sou o Rafux eu, eu faço as palavras Do Aquiles as minhas É uma honra estar aqui com o Pogos é Um dos maiores Economistas do, do Brasil E o o larga capitalista com mais respeito e podemos, eu quero ser bem breve para começar logo a
0: entrevista Bem, mas antes de começar eu queria que a galera se inscrevesse aqui no canal e desse um like para fortalecer o seu podcast para ter um estilo para fazer mais e chamar mais uns convidados especiais por mais que os próximos convidados são muito especiais também é. A galera também vê os outros podcasts. Tem um podcast com a Isaurinha Farias Covas. Você viu? Um com a Isaurinha e ah, outro com a... a Gabi Libertin. Com
1: a Gabriela Rocha?
0: Aham.
1: Olha, duas grandes expoentes da luta pela liberdade aqui no Brasil. É, e as duas são contra o aborto. Então, elas são.. Eu, eu gosto demais das duas. Elas são belas e brilhantes.
0: E não se esqueça também de dar. Ah, não, também, e também não se esqueça de compartilhar a live. E gostaria que o pessoal seguisse nas outras redes. Em Instagram, Twitter. É, Instagram, Twitter. Eu não fiz o Facebook ainda porque não quero dar todos os meus atos pro Zuckerberg não. Mas.. <risos> Eu, eu fiz um grupo Inspirado na luta dos católicos Que é o um grupo Guerreiros do Ocidente Aí eu fiz um de Discord E outro de Telegram Eu queria chamar todo mundo aqui para entrar no, Nesse grupo de, Depois eu posto o link Aqui no, no próprio comentário no, no, no próprio chat Ao vivo Mas não se esqueça de passar lá O grupo tá muito bom Mais alguma coisa galera Ou já podemos embarcar
3: o pessoal falou
0: que o mal está baixo, você consegue aumentar a configuração ou eu tenho que arrumar? Deixa eu ver... Se eu for aumentar o volume eu tenho que pagar. Então você chega um pouco mais perto do microfone. Ah,
3: beleza.
0: Bem, eu, eu vou começar depois eu distribuo para o pro apresentador. Essa pergunta aqui é rápida. Ô Cogus, uma coisa que eu queria saber como é que foi aquele.. É. Tá, agora tá alto demais da FUX. Eu queria saber uma coisa. Aquele. Mas... Ô Cogus, eu queria saber.. Aquele bate-papo que você teve. Bate-papo frente a frente com você e aquele muçulmano.
1: Ah, dos Aham. Uhum. Certo. Então o Spotlight me chamou para participar e você sabe como é que o Spotnix funciona, você não sabe com quem que você vai debater nem sobre o que, é surpresa na hora. A única coisa que você sabe é que alguém é completamente oposto. E aí quando eu vi a figura lá, ele não tinha nenhum adereço muçulmano, não tinha cara de árabe, eu vi o jeitão dele lá e eu achei que ele era algum tipo de comunista, eu achei que ia ser alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Cristiano Quioca e a comunista lá que ele debateu. Aí depois começamos a entrar em seara religiosa, as perguntas começaram a ser mais, tipo, religioso. Então eu achei que ia ser um ateu. Falei, ah, então me botaram para discutir com um ateu. Depois ele começou a falar que não era ateu, eu falei, bom, vai ver que é contra um protestante. A hora que perguntaram, quem é a pessoa que você mais admira, ele falou, a gente, eu vou <risos> <risos> puta que... onde vocês foram me colocar, né?
0: Será que esse cara vai explodir na minha frente?
3: Olha a bomba.
1: Esse era o meu mesmo. <risos> Aí, cara, ele vai discordar de mim aqui e vai falar... La roca, mas, mas não é assim que os muçulmanos fazem, né? Eles usam uma técnica chamada taquia. Eles fingem que são bonzinhos. E realmente tem muita gente comentando lá no, no vídeo do Sport que você vê muito comentário do tipo... Ai, o muçulmano foi tão bonzinho. E o cristão ali, o católico, era todo intolerante. Quer dizer, se fala a verdade, se fala a doutrina, é intolerante, né? Eles querem que, você, que seja... Você compactua com erro. Aí a menininha que comentou isso, uma né, menininha bonitinha de mini-saia lá, falando que o muçulmano era educado e eu era um animal intolerante. Aí eu falei: pô, que legal seu comentário, menina. Agora vai lá nos Emirados Árabes Unidos com essa sua mini-saia, tomar uma caipirinha, te ver o que acontece.
0: Não volta mais. É pura libertina. E também o, a questão do das outras vezes que você foi, que era o mude minha ideia. É, Fala daquela vez do. Do cara, do antropólogo, que era falava que os homens são privilegiados.
1: É, né? É, esse discurso todo... Não, imagina o quanto esse antropólogo não foi doutrinado na faculdade dele, né? Mas é que esse discurso todo... De um lado vem esses antropólogos de esquerda falar que os homens são privilegiados. Do outro lado vem os miguito e falam que os homens são injustiçados. Eu quero saber quando que nós vamos parar com o mimimi de ambos os lados. O homem tem responsabilidades que ele tem que cumprir, isso não é nem privilégio, nem... Eles são injustiçados por isso. Simplesmente cada sexo tem as suas responsabilidades sociais. E acabou, isso não é nem uma coisa nem outra. Nós temos que parar de se preocupar quem é privilegiado e quem é injustiçado e começar a entender que a missão de grandeza é o serviço ao próximo, a missão de grandeza do homem é o serviço à mulher e vice-versa, é o que está na Bíblia o homem se engrandece quando ele serve a mulher, a mulher se engrandece quando ela serve ao homem e essa guerra maldita dos sexos, feministas miguitoa, pqp eles inverteram completamente a relação bíblica, um quer ser servido pelo outro em vez de servir, chega disso
3: Esse ele é um problema.
1: materialista, ele não é um católico de verdade.
3: É que esse... Cogos, eu acho que esse que é um problema que afasta claro que eu muita gente... que
1: ele
3: não entende nada Eu acho que isso é
2: um problema Agora, que afasta muita é assim, gente do... Conversa, é conversa
1: todo privilegi... mundo... Por que mundo que vive... que o homem é privilegiado? Isso, isso eu tô falando, falando mal dos feministas, né? Por que que o homem é privilegiado? Até hoje eu não entendi qual é o ponto. O, Cara, o, o, eu acho Os caras vão falar que... coisas absurdas, do tipo, ah, o homem ganha mais nas empresas. Isso é uma coisa completamente absurda. O fato do homem ganhar mais nas empresas significa simplesmente que a sociedade exige que o homem tenha um emprego, uma produção, enquanto a mulher ela tem a prerrogativa de ser uma dona de casa. Eu não estou falando que o homem é injustiçado. A sociedade tem que estar certa que essa cobrança, mas isso não é nenhum privilégio masculino. E aí o homem entra na empresa, ganha porque ele não tira a licença de maternidade, ele não fica grávido, etc. E ele ganha o salário que ele tem que ganhar. Se a mulher tivesse sido precificada, qualquer patrão que contratasse uma mulher produtiva por um preço menor estaria tendo um lucro de arbitragem. Então não tem dessas. O homem não é privilegiado, na cultura. É é e também ele não é perseguido pela sociedade que exige que ele lute nas guerras. E a mulher não. Porque o homem é, é, tem essa responsabilidade mesmo, tá bom? Claro que eu sou contra o serviço militar obrigatório. Claro que eu sou contra Qualquer política de equiparação salarial Eu contra qualquer intervenção do Estado Na economia, na liberdade individual Agora, culturalmente falando Esse negócio da mulher culpar o homem o homem culpar a mulher tem que acabar
0: Isso daí é Desfacela totalmente o Tecido social é Sim, querendo esse.
3: ou não Querendo ou não, acho
1: que isso é Esse lance do, tá do materialismo é mais, mulher, é mais injustiçado Outra coisa é que eu não suporto é o sujeito que vem falar, que vem compactuar com a injustiça, ou justificar uma injustiça específica, algo objetivamente errado, em nome da igualdade. Por exemplo, você vai defender uma isenção de imposto. Toda isenção de imposto é boa. É claro que deveria ter isenção de imposto para todo mundo em tudo. Mas você vai ter uma isenção de imposto específica? O cara, não. Se um paga, todos têm que pagar. Quer dizer, se eu for assaltado na rua, eu tenho que exigir que todo mundo seja assaltado para ficar igual? Não. Não o que é objetivamente certo é objetivamente certo isenção de imposto é certo. ah, mas aí o governo vai aumentar o imposto dos outros aumentar os impostos dos outros está errado, não há isenção se a isenção for a isenção acompanhada de um corte de gastos, ótimo, se ela não for acompanhada de um corte de gastos, então você tem que exigir que o governo pare de aumentar o imposto dos outros e não expandir o Estado compactuando com a não isenção de imposto naquele setor específico aí fica essa um fica apontando o dedo pro o outro você vê, por exemplo, na questão da fraudemia. Eu já vi dono de restaurantes que foi vitimado pelas políticas ditatoriais do Dória, etc. falar, vai investigar as festas clandestinas. Claro que não! As festas clandestinas deveriam ser encaradas pelos donos de restaurantes como aliadas, porque elas mostram o um absurdo da fraudemia. E elas seriam a ponta de lança na resistência. Então os donos de restaurantes teriam que imitar o exemplo das festas clandestinas e não pedir para o governo fiscalizar.
0: Não, eu, eu tava vendo os Pingos Nuzis, aí eu vi a parte que o.. Tava o Augusto Nunes, o Vitor, todo mundo do, dos Pingos Nozis falando com, com aquela prefeita de Bauru que foi contra o Dória, e o Dória chamou ela até de vassala do presidente. Aí foi lá, ela falou que tava tomando medidas contra as festas clandestinas, sendo que era. Que era pra ela simplesmente ter tudo
1: Claro, ela também não perdeu nada Ela não vê que as peças clandestinas estariam do lado de quem vestisse ao Dória É um legalismo que perverte a sociedade inteira É, é igual o pessoal que elogia a operação Lava Jato Como é que o pessoal elogia uma operação que acabou com a nossa privacidade financeira Prendeu um monte de pessoas inocentes que estavam tentando sobreviver. Se todo mundo pagar os impostos bonitinhos, ninguém sobrevive. E elevou aos píncaros da glória um traidor, comunistinha, desarmamentista, abortista da pior espécie que é o Sérgio Moro. Então, o que que, eu, eu me pergunto o que, que saiu de bom da Lava Jato? Nada. Absolutamente nada. E o pessoal aprova, não ah, não vou prender os negadores, não vou prender os contrabandistas. Vamos acabar com as festas clandestinas. De então, é esse legalismo que mata. O legalismo é que abre a barreira para o mal. Nós vivemos numa sociedade onde não, não tem mais a possibilidade, por exemplo, de heroísmo. Né? Porque ou você é um herói desarmado, ou você entra na profissão das armas e obedece a uma cadeia de comando prussiana. Então, não existe mais espaço para um herói, que é o um sujeito desobediente e armado. Aí existe o que? O criminoso, é o vilão. Que não é um herói, é um vilão Ele é desobediente à lei natural estar armado E nós não temos como combater esse vilão Porque nós somos desarmados E a polícia acaba, A polícia do estado acaba agindo até pior que eles Porque eu nunca vi um ladrão Eu já vi ladrão roubar um supermercado Mas nunca vi um ladrão lacrar a porta no supermercado Como lamentavelmente a GCM E a polícia tem feito Então para onde nós corremos? Nós temos que sair do legalismo o legalismo é uma das piores coisas que existe Eu falo que existe uma, um tripé da malignidade Esse tripé da malignidade é A maioria, né, o voto democrático A igualdade E o legalismo Vejam que a maioria até pode estar certa uma, igual, uma equiparação até pode resultar da justiça E uma lei até pode estar certa O grande problema é achar Que essas três coisas Definem moralidade per se. E aí eles formam um tripé da malignidade. praticam injustiças em nome dessas três coisas. A maioria, a igualdade e a lei.
2: E, Cogos deixa eu aproveitar esse assunto e te fazer uma pergunta. É... Porque assim, eu vejo que justamente é, a gente deixar a lei a cargo dos... É como diria-se, dos legistas, então dos, de alguém que vai lá, faz uma faculdade de advocacia ou qualquer coisa assim, então isso meio que cria uma casta, só quem pode criar, interpretar leis são as pessoas que passaram pelo processo XYZ é, e o resto não pode, porque assim, eu, isso faz, é como se fosse um monopólio.
3: Como se fosse é, uma elite.
2: Exato, uma elite, uma casta e o próprio sistema ele acaba meio que retroalimentando essa, esse sistema porque aí tudo precisa os caras fazem leis aí eles vão colocar eles vão colocar mais leis para que isso seja para que eles sejam necessários né eles criam como se fosse a própria demanda o próprio cabide de emprego como é que você acha que a gente poderia talvez aí pensado de um jeito de quebrar isso
1: é, As pessoas têm que entender uma coisa que o Espírito fala: que leis, mães, elas não criam moralidade. Elas, então, nós, o homem, em outras palavras, não faz lei. O homem descobre. O homem descobre a maneira como a sociedade melhor se adequa à própria natureza humana. E não existe outro jeito de fazer isso, senão uma sociedade que parta da ideia da harmonia social. No momento em que nós adotamos uma teoria que nega a própria existência, a própria possibilidade de uma harmonia social, que são as teorias contratualistas, não tem como haver direito nem leis justas, porque ela já parte do princípio de que a harmonia social é possível. Então nós temos que descartar o hobianismo, a ideia de que homens mataria governo assim, governos, a autoridade central, Entender que somente a partir de relações harmônicas nós podemos criar instituições para preservar essa harmonia social. Agora, seria a utopia de todo mundo dar a mão e criar sociedades harmônicas. Isso aí seria uma, uma, uma criancinha da, da sétima série, da, né, escrevendo uma redação para a escola. Mas, Mas é. nós sabemos que a harmonia social surge naturalmente em sociedades pequenas chamadas famílias. E que, dessas famílias, nós podemos expandir o escopo dessas relações harmônicas para a até para o vilarejo. E, à medida que nós vamos aumentando o escuto dessas organizações sociais, nós vamos tendo cada vez menos profundidade e abrangência dos a Em outras palavras, a sociedade não pode ser regida por um legislador central. Do contrário, ela seria desnaturada. A, o legislador central, no caso um pai de família, um pater-famílias, ele precisa ter o um escopo limitado àqueles que ele ama e serve, que são os seus familiares, do contrário, ele desnatura. E toda a legislação social, portanto, tem que partir de do de baixo para cima. Ou seja, não existe outra forma de fazer as coisas se não descobrir essas leis através das relações de mercado, as relações de mercado é onde se parte do contrato, da honestidade, da transparência, como um pressuposto, como uma condição para a existência dessas relações de mercado. E, a partir delas, elaborar-se-iam as leis positivas, aquelas que nos trariam mais certeza de contrato e menores custos de transação. Mas elas estão pautadas por uma honestidade contratual que está nas premissas dessas relações de mercado, a priori. Elas são assumidas a priori. Ou seja, concluindo o raciocínio, somente uma sociedade, como Hans Hopper chama de leis de mercado, poderiam criar leis justas, adequadas à natureza humana. Não tem outra forma de fazer isso. E caso essas leis positivadas entrem em conflito com a intuição natural e com aquilo que, é, que precede essas leis positivadas, a família, o mercado, então essas leis são injustas e têm que ser descartadas. Esse tem que ser a, a heurística da coisa. Se não for assim, nós estamos ferrados. Entendo. Mário, só uma pergunta. Vai ficar salvo, né, o podcast?
3: O Mário tá ele, mutado.
2: Ele tá mutado, mas acho que vai sim, o Kogos.
3: Eu posso fazer vai. uma pergunta? É uma, é eu o... posso fazer uma pergunta pro Kogos? Em, em, falei, falei, trabalho? falei. É, vai ficar salvo, como... né, o... Vai. O
1: Maravilha.
3: Como é o lance dos do, do, do Que eu vejo que muita gente, tipo que é cristã, conservador, tipo que a, a maioria do povo brasileiro, eu vejo que eles não se afastam. Licença. Eu vejo que eles se afastam Hoje um Hoje nós temos povos.
1: monopólios de tudo, né? Você não pode nem contratar um advogado
3: da ideia eu do anarcapitalismo quem... por conta do Você lance só do materialismo, pode cara. Um
1: advogado que o sistema Você autoriza. Então eu posso contratar alguém para limpar o meu quintal? Não posso? Para varrer o meu quintal? Posso. Eu que quero. Não precisa ter uma organização brasileira dos limpadores de quintal. Mas fazem isso com direito. Não basta nem você ter um diploma de direito, você tem que passar numa guilda chamada OAB. Mas por que isso? Eu sou o João eu quero contratar o José para ser meu advogado. Aí vem o governo e fala, não, o José ele não, não passou na nossa guilda, você não pode contratar. Não, mas eu quero contratar. E aí o governo não deixa. Então isso é a formação de uma reserva de mercado de um monopólio. Isso, isso tem que acabar em todos os setores. É...
2: Perfeito, perfeito. Tá ouvindo, Acho que o Rafux queria fazer uma pergunta aí.
0: Não, peraí, estão me ouvindo? Não, eu... estou te ouvindo. Eu já jogo... vou meter logo todas as perguntas aqui, eu fiz isso.
3: A pergunta que eu queria fazer era Sim. que tipo, qual a visão do Kogos em relação ao lance do materialismo, que tipo tá Direto em vários liberais, libertários e alguns que se dizem lá capitalistas E qual a relação dele, eu tipo, com o transcendente É isso, você tá me ouvindo, Kogos?
2: Eu acho que ele tá com lag, galera
3: Eu acho que ele não tá me ouvindo, ele me cortou muito um de vezes Mas vocês
2: estão vezes. ouvindo tudo, né? Da... A, a gente tá, Kogos, a gente tá te ouvindo
3: Eu acho que o Kogos não está me ouvindo Ele, inclusive, me cortou muito um de vezes ah, a pergunta é o seguinte. É muito, é muito brasile... A maioria dos brasileiros que são cristãos, eles se afastam um pouco do lance do liberalismo e do libertarianismo, porque não... eles veem um certo materialismo. Você
2: ah, tá ouvindo? Ah, peraí. Então acho que o.
3: Tá, se conta você.
2: Ah, não. Cog, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. E eu? Ah, então acho que ele não tá ouvindo só o Rafux. Tem preconceito
0: contra ela. O um Rafux <risos> Estou sendo injustiçado
2: é, Manda, manda a sua Escreve a sua pergunta que a gente pergunta para ele Enquanto, tá. sei lá, enquanto você tenta Resolver o seu problema de áudio tá, na, verdade. Mandar...
3: na verdade ô, eu tá, acho que tá, eu ô... conseguir
2: Elaborar perguntas. pergunta ô, Aquiles? Então é, manda ô, aí O
3: Mário, faz a minha pergunta pro Kogos.
2: É ô, O Kogos, o
0: Rafux tá falando que O lance No pessoal aqui no Brasil Não pegar muito a onda libertária é por causa que é materialista. Libertária barra liberal, porque vem muito do materialismo e o, co... e o povo brasileiro é mais voltado à religião.
3: É tipo apres, que o anarquismo capitalismo é. do Kogos tem tipo de diferente do, do Ideias Radicais, tá ligado?
0: E qual é a diferença sua entre o Ideias Radicais?
1: Eu acho que o problema do libertarianismo não pegar muito, primeiro é um certo preconceito que vem dos conservadores. Os conservadores ainda não entenderam o âmago da liberdade, mas eu não diria que tem raízes religiosas. Ou melhor, eu diria que essa, a, a questão religiosa é um componente menor, do, o, a má interpretação da doutrina religiosa, no caso. O problema principal é que os conservadores não defendem a liberdade. Os conservadores, do, no Brasil, eles adotam uma doutrina utilitária que nada tem de conservador. Eles são bentanianos Eles querem maximizar a ideia do bem-estar social Então eles acham que as drogas vão gerar um mal-estar Vão gerar problemas para os filhos Vão gerar doenças Então eles não entendem a necessidade de liberar as drogas, por exemplo E eles não entendem também conceitos econômicos Que mostram que a liberação das drogas diminui o teor tóxico das drogas Diminui o problema do tráfico Diminui a tragédia da guerra das drogas e do crime Eles simplesmente não querem entender isso eles acham que a moralidade da questão é a intrínseca, à composição da substância, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia deixa bem claro que nada de fora poderia contaminar o homem, a atitude dele sim, então, os conservadores ficam nesse utilitarismo, eu vou proibir o que eu não gosto, agora, se proíbe o que você não gosta, se não gosta de maconha, proíbe a maconha, aí vem a esquerda e não gosta do seu discurso conservador e proíbe o discurso e proíbe que você saia sem máscara e proíbe que fala mal do STF e pro proíbe... Bom, é porque ninguém tem o devido apreço à liberdade. A liberdade não é para liberar o que você gosta ou o que você acha bom socialmente. A liberdade é a liberdade de errar mesmo. É claro que ela tem que ter um limite. A hora que você usa a sua liberdade para violar a do próximo, para colocar em risco existencial as instituições, aí, aí nós temos uma justificação da violência. Agora, Sabe qual eu acho que é o problema do conservadorismo? O conservadorismo não presta devida à homenagem à violência. Porque a violência bem aplicada, a violência para trazer justiça, é, é nobre. A arma, a lâmina, a pólvora é nobre quando aplicada em nome da justiça. como se fosse uma, uma deusa da guerra. Agora, usar essa violência, que deveria ser reservada para terroristas, a bandidos, a globalistas, a iluminatis, Usar essa violência para fazer engenharia social, para proibir um negócio que você não gosta, para censurar um discurso que você não gosta, para aumentar o investimento em determinado setor, isso é desonrar a nobreza dessa deusa da, da guerra que é a violência. Então, os conservadores não entendem que violência é um negócio para ser reservado aos piores bandidos ou melhor, aos bandidos em geral eles querem aplicar em inocentes para fazer engenharia social, esse é um problema grave do conservador no Brasil o segundo problema pelo qual o libertarianismo não pega é que os libertários ainda não se decidiram o que é um libertário de verdade, um libertário de verdade, claro, ele pode ser mais puro ou menos puro, mas é alguém que defenda aquilo que vai resultar em liberdade então, tudo bem, existem libertários que são penalistas, defendem o princípio da não agressão de forma puríssima, puríssima eu não concordo com isso Agora, existem libertários que, independentemente do grau de purismo deles, eles defendem uma agenda progressista. Eles defendem tudo aquilo que vai resultar em menos liberdade. Esses caras não podem ser chamados de libertários. O Rafael Lima usa máscara de um, de um candidato a vereador do povo. Ele não pode ser chamado de libertário em mundo nenhum, porque o simples ato de sair na rua ao ar livre com uma piscinheira de um político é um ato anti-libertário O simples uhum. fato... Né? E ao mesmo tempo, eu já defendi a atitude do Bolsonaro, eu já elogiei o Bolsonaro, eu até acho que eu exagerei nisso. O Bolsonaro não é um sujeito digno de todos esses elogios. Agora, eu estou lutando por liberdade. Eu não sou um bolsonarista, sou um anarquista capitalista. E quando eu defendi o Bolsonaro, eu o fiz com uma intenção estratégica de impedir um, um golpe comunista chinês no Brasil. Por quê? Porque eu quero proteger o território brasileiro contra o globalismo, a internacionalização da Amazônia, mandar os recursos todos para a mão do Macron e da ONU, e contra a fraudemia. Então, a minha intenção é libertadora. Talvez a minha estratégia tenha tido algumas imperfeições, e eu não tenho dúvida disso. Agora, por mais que eu não seja purista, eu me considero um libertário, sim. O libertário brasileiro precisa parar com esse negócio de Cultura do cancelamento Os libertários se dividem em várias vertentes E cancelam todos aqueles Que não são exatamente da mesma vertente deles Então você vê libertários puristas Que também não gostam do Rafael Lima Querendo me cancelar Eles não vão conseguir nada de útil com isso Eles deveriam Pelo menos me usar Para espalhar conceitos libertários Nas fotos conservadoras Em vez de me criticar por andar com conservadores No mínimo Uhum. Eles, não vão é, eles não vão conseguir nada com essa agir igual a Carol Conca dentro do, do libertarianismo então o libertarianismo brasileiro não pega porque o conservador não tem apreço pela liberdade e o libertário não entende que o vetor libertador precisa ser considerado antes mesmo da, da concordância pontual com todas as vertentes libertárias que vocês nunca vão chegar nisso mas o, o libertário no Brasil não pensa vetorialmente Estamos nos libertando ou estamos nos afundando Fica numa disputa de ego Onde se ele não concorda 100% com determinada vertente Ele prefere cancelá-la Do que usar vetorialmente para a avançagem da libertária
2: Perfeito, perfeito é, Acho que também um, uma outra característica da pergunta do Rafux Você é, vê é, um certo caráter materialista no o Rafux também
3: ah, Nossa, finalmente. Finalmente, família. Agora podemos voltar à live.
2: Bem, Não, acho aí. que agora a
0: gente volta. Eu vou só marcar uma coisa aqui e pronto. Vou, vou dar um corte abrupto na live. Mas beleza. Vamos voltar agora aos temas que eu até me perdi.
2: O Kogus falou que ele queria voltar respondendo a pergunta do, do Rafux.
3: Sim, aquela. Eu posso agora que eu, ele tá me ouvindo, pra fazer a pergunta pessoalmente. O lance é o seguinte: esse. É porque eu vejo que o que afasta muita gente que, tipo, que é cristã do, da ideia do anarcapitalismo é essa galera mais libertária, liberal, que é, é muito materialista, sabe? Que só quer pensar em dinheiro e cargo público. O que, qual a sua opinião sobre isso, Kogos? E qual uma saída melhor para quem busca um, algo mais transcendente? E, Mário, pelo amor de Deus, muta o seu microfone, tá? Sendo um chato desgraçado. Mas é isso, Kogos.
1: E... Só fazer uma pergunta, nós já estamos ao vivo?
2: Já estamos, então, peraí, acho que você não está ouvindo o Rafux, então, porque ele acabou de refazer a pergunta dele. É... Não, eu ouvi
1: a pergunta, eu só queria saber se nós estamos ao vivo e se o primeiro trecho vai ficar gravado.
2: Ah, tá. Não, não chegou a cortar, não.
3: Tá. Ah, não, é, tranquilo. É, mas pode responder aí, Kogo. Mas então,
2: estamos ao vivo, né, Mário? Estamos, estamos. E o primeiro trecho tá. vai ficar gravado? Não
0: tem primeiro trecho, está
2: ao vivo desde sempre. Tá, então Entendi, tá direto. <risos> tá bom, então vamos lá.
1: O que eu tava falando para ele, ele, e até nós fizemos algumas, algumas conversas interessantes aí no bastidor, nos bastidores sobre o futuro do anarcocapitalismo, é o seguinte: e eu, eu falei que o, o materialismo, o hedonismo, não é um problema dos libertários só, é um problema da sociedade moderna. Ela contaminou todos os setores, até, até o clero da Igreja Católica. Os padres que defenderam o fechamento de missas, por exemplo, são materialistas. Eles não dão valor à virtude teologal da fé, eles não dão valor ao sacramento, e eles ficam com medo do vírus e deixam as pessoas sem sacramentos essenciais para santificação e, em alguns casos, até para salvação da alma. Então, nós vemos aí os sintomas do materialismo no mundo moderno, contaminando também todas as vertentes políticas os conservadores, que acham que podem trocar liberdades essenciais e direitos naturais por algum quesito material no campo econômico. Os distributivistas, que se dizem tão tradicionalistas, cometem esse erro utilitário, vendem liberdades essenciais é. em troca de uma distribuição de bens materiais e, obviamente, os libertários também se contaminam com isso. Eu diria que existem dois grandes vilões aí, o David Friedman e a Ayn Rand. O David Friedman, ele defende o libertarianismo em Utilitarian Grounds. Ele diz que o libertarianismo geraria o melhor output material para a sociedade. Mas não é por isso que nós somos libertários, é sim porque é o justo, é o correto. Então, eu fico pensando, um sujeito como o David Friedman, ele sequer consegue entender o conceito de defesa militar privada, porque ele diz que cada soldado, numa batalha individualmente, tem incentivos para sair correndo e largar a troca. Certamente o David Friedman não conhece o conceito de camaradagem militar nem de honra. Nós sabemos que muitos homens e mulheres ao longo da história fizeram um sacrifício da própria vida para defender ah, o próprio povo, a própria terra. E isso tende a se reforçar numa sociedade sem Estado, porque as identidades que se formariam numa sociedade sem Estado, por não serem frutos de decreto, elas seriam naturais e muito mais fortes. As identidades de, de família, de clã, de pertencimento, culturais, religiosas, seriam muito mais fortes. Então, eu, eu fico pensando o seguinte, se as pessoas fossem todas materialistas, quais sacrifícios elas estariam dispostas a fazer em nome da liberdade? São sacrifícios difíceis? Talvez não tão difíceis como boicotar uma grande corporação. Alguns bem mais difíceis, como se expor, correr o risco até de perder um emprego e vai chegar o ponto que nós vamos ter que trocar tiro e aí vai ter o sacrifício da própria vida se nós não nos preocuparmos com o futuro, com o próximo, com o outro nós nunca vamos fazer esse sacrifícios. vamos pensar sempre a curto prazo nunca vamos adquirir coesão social e cada um vai tirar a sua casquinha imediatista de forma que o resultado vetorialmente falando vai ser um aprofundamento da tirania, mas individualmente cada um vai tirar a sua casquinha antes, então ideologias Materialistas, hedonistas Não tem nenhuma compatibilidade Com o pensamento libertador Aí entra em range ah, O homem tem que ser egoísta, tem que pensar em si próprio Desde que ele não passe a perna no outro Façam isso e o destino é a tirania Mesmo que você não passe a perna em ninguém Você não cometeu fraude, você não quebrou contrato Você não roubou nem matou Mas se você agir somente Pelo próprio interesse O sistema vai nos afundar O sistema vai nos afundar porque existem você sabe aquela curva de Gauss? Que mostra que existe poucas pessoas nos extremos e muitas no meio? Sim. sim.
0: Ah, tô ligado. Existe
1: uma curva de Gauss moral, né? Então, por exemplo, existem os santos, da, da santas freiras da igreja, que dedicam a sua vida a fazer o bem em troca de nada. Se sacrificam pelo próximo. É o bem pelo bem. Eu não sou assim. Eu, eu diria que eu tô no meio. As pessoas do meio... Elas podem cometer atos bons e maus, às vezes são por conveniência mesmo De vez em quando elas podem ser um pouco mais nobres, de vez em quando um pouco mais torpes eu, eu acho que eu tô nesse meião E existe os filhos da puta da outra ponta, que fazem o mal pelo mal Às vezes você pergunta por que o Jorge Soros e o Bill Gates fazem as maldades que fazem É por poder? É por dinheiro? Eles já não têm tudo? Não é nem por uma coisa nem outra, é o mal pelo mal É não suportar a felicidade alheia eles, existem pessoas assim, porque assim como existe o Santos, existe o oposto do Santos. Eles, não, eles vão fazer até sacrifícios pessoais para fazer o mal. Se nós não estivermos dispostos a fazer sacrifícios pessoais para o bem, para a liberdade, não tem futuro. Então eu exorto os libertários a parar com esse negócio de objetivismo, de enrange, da puta que eu pariu, e entender que nós só vamos nos libertar fazendo sacrifícios pessoais, combatendo o bom combate. Em nome de uma transcendência Em nome de conceitos universais como a honra E os valores morais Perfeito então,
3: é, eu, quero fazer, eu, posso, eu quero fazer uma pergunta do chat Que meio que complemento com a sua resposta, Que o que poderia ser feito Em relação oh, às Big Techs já que, não, é, já que não haveria uma intervenção do Estado
0: É, mas eu
1: acho Se não existisse interferência do Estado As Big Techs simplesmente ou não se formariam, ou elas não teriam o poder que elas têm Porque se houvesse plena liberdade de expressão garantida por lei, as pessoas iriam migrar para a concorrência. Acontece que quando surge uma concorrência, elas devem tomar processo de uma série de lacradores, aí dizendo que aquela rede expõe opiniões ofensivas e é entre o Estado com a sua força física, e dá vitória para a parte que entrou com o processo. E temos um outro problema, que é a propriedade intelectual. O código-fonte das grandes redes, os algoritmos usados pelas big techs, são protegidos pela PI pela propriedade intelectual. E aí fica muito difícil que alguém crie uma rede social usando esses algoritmos, quando, na verdade, esses algoritmos de busca, por exemplo, né o buscador do Google, deveriam ser patrimônio da humanidade. E quando eu falo em patrimônio da humanidade, eu não estou defendendo interferência estatal. Eu estou defendendo que as pessoas possam usar esses algoritmos. Assim como eu defendo que todos os livros que foram escritos pela humanidade sejam disponibilizados numa Alexandria digital. Porque eles também são patrimônio da humanidade. A ciência, a literatura, ou tudo aquilo que foi conseguido pelos programadores né, em termos de computação, deveria ser disponibilizado. Se não existisse Estado, tudo isso seria disponibilizado. Então as big techs se apoiam num tripé maligno também, elas se apoiam na orgia jurídica que, que proíbe a verdadeira liberdade de expressão, primeiro ponto, depois elas se apoiam na propriedade intelectual e depois elas se apoiam numa atividade criminosa que é a violação da privacidade do usuário transmitindo informações para governos. Elas são verdadeiras agências de inteligência espionagem do deep government, do deep state contra a população civil então elas cometem crimes e se valem de monopólios, coisa que não existiria num livre mercado, agora fica a pergunta o que fazer com elas agora? o que fazer com a censura das big techs, do google, do facebook contra conservadores, contra católicos contra libertários, nós sabemos que isso acontece o tempo inteiro, né? eu diria que não adianta proibir as big techs de censurar isso não vai adiantar nada porque eles têm um artifício muito fácil de fazer para driblar o problema. Se o governo se é proibido expulsar alguém pela ideologia, ou seja, proibido expulsar conservadores do, das redes sociais, e quem fizer apologia ao crime pode ser expulso? Um sujeito que fizer apologia ao terrorismo, à pedofilia, pode ser expulso? Eles até vão falar que sim. E aí, é muito simples. Vamos dizer que toda forma de pensamento conservador e de direita é apologia ao nazismo, ou fascismo é uma distorção, sem dúvida porque nazismo e fascismo eram de esquerda mas como é que você vai provar que, que um mais um é dois para esses caras? não vai provar vocês simplesmente vão colocar um poderio gigantesco na mão da aliança que existe entre deep state e big tech de forma a criminalizar o conservadorismo então nós vamos ser censurados e criminalizados quando hoje nós estamos mais sendo só censurados mas o futuro é terrível no futuro nós vamos ser criminalizados já estamos sendo, né? Você vê o, as buscas e apreensão do STF contra conservadores, já é criminalizar o conservadorismo. Eu não daria esse poder para o Estado. Eu não daria para o Estado o poder de mandar nas políticas das empresas de tecnologia. O que eu faria é uma guerra cultural, coisa que a direita desaprendeu a fazer. A esquerda granchiana faz o tempo inteiro e nós não sabemos fazer. Tem duas coisas que nós temos que aprender a fazer. Guerra cultural e uso correto da tecnologia. Os conservadores precisam sentar a bunda e programar uma rede social decente, funcional, para concorrer com esses caras e precisa fazer uma guerra cultural de forma a convencer a população a não ir na onda das grandes corporações das big tech. Entender que tudo isso é bullshit. Tudo que esses caras falam é asneira. Eles são manipulados. E aí as big tech não vão ser censuradas. Elas simplesmente vão se tornar inócuas. Posso falar um palavrão?
3: deve eu quero que deve as pessoas deve
1: tenham a, seguinte, a seguinte atitude ah a Coca-Cola falou tal coisa a celebridade falou outra coisa a rede social falou outra coisa fodam-se eu sigo o que está na Bíblia não o que está na boca desses caras essa é a guerra cultural que nós temos que fazer agora se o governo adotar uma política de censura das Big Tech nós vamos perder a narrativa da guerra cultural como que nós vamos dizer que as Big Tech são bandos de puta, puta? se o governo, teoricamente, proibiu os seus ser A nossa derrota na guerra cultural vai ser decretada aí. Por isso que eu sou contra a censura. Eu sou a favor da guerra cultural.
0: Ah, aqui o próprio Rafux é um expoente da guerra cultural da direita. Ele, o Code que o eu Plat, acho que faz também parte. Um bando de canais pequenos aqui fazem um, um serviço até a favor da guerra cultural em prol da direita. Conservador, cristão tradicionalista. Anuncie aí um pouco seu canal, Rafux ah, Jackson.
3: Cara, o meu canal eu tento explicar, não é necessariamente política, não falo de política do dia a dia, mas eu tento passar alguns valores cristãos é, através de a coisa da cultura pop, entendeu? É, eu pego, por tipo, exemplo, o de Bach, tento ensinar como a pessoa tem que ser mais máscula é, e por aí, e não se e por aí. É, mas, enfim, é, para não ficar tipo, muito falando de mim, é, e já que estamos falando de opções para responder a, ao Estado querendo meter uma piroca gigantesca de imposto no nosso rabo, eu tenho uma pergunta que eu acho que tipo é uma tá na cabeça da maioria dos ouvintes aqui, que está ouvindo essa live. Vulcanização, Kogo, você acha que é viável no Brasil?
1: Não só é viável, como é o único caminho. Lúcido. Nós temos que ucranizar. Eu tenho a honra de ter dois amigos ucranizadores O Alex Silva e a sara Winter Na Ucrânia nós temos um partido que é o Pride Sector A diferença é que na Ucrânia a população entendeu que o partido de direita lá O Pride Sector, que é considerado de extrema direita E é mesmo, mas não é extrema direita é nazista, porque é nazismo é esquerdo é uma direita extrema, porque ela é extrema em defender a liberdade, os valores conservadores, as tradições e a soberania do povo ucraniano, eu não vejo nada de errado nisso. Eu sou extrema-direita. Então a população entendeu que essa extrema-direita significa a defesa da sua soberania. E nós estamos perdendo a nossa soberania. Na Ucrânia as pessoas entenderam que quem estava defendendo a Ucrânia contra os dois imperialismos. Porque tem muita gente aí que diz que quer ucranizar, você tem se, só ver o imperialismo do Putin. E o Putin é realmente o imperialismo da pior espécie. Ou melhor, da segunda pior espécie. Porque existe o imperialismo do, do Euromaidan, dos globalistas, do George Soros. E a Ucrânia precisa se defender disso também. Os eurasianos vêm falar que os globalistas são o único mal que existe. O Duguin vai falar que só o bloco ocidental, a OTAN, que são os filhos da puta da história. Mas não é, o Putin é outro. A ideia do, da, da, da verdadeira direita ucraniana é Ucrânia para os ucranianos. Nem para a OTAN, para a União Europeia, para os merdos, e nem para o Putin. Ucrânia é Ucrânia. E nós temos que entender que Brasil é Brasil. Nós não podemos ceder ao imperialismo americano, nem ao imperialismo chinês. A China agora está querendo comprar todas as terras no Brasil, Valente da Aldenia. Voltou,
0: voltou, graças a Deus. Voltou. Tá. Você Perfeito. tava falando do Nugin, É, agora
3: voltou, voltou pode prosseguir, então, Kogos O problema
1: é que os eurasianos do Nugin Eles acham que o único imperialismo que existe é o, da, é o do bloco da União Europeia e da OTAN E não é, o Putin é outro desgraçado, criminoso de guerra Mas não é uma discussão de qual é pior Eu até acho que a OTAN é pior Mas é uma discussão de que a Ucrânia é dos ucranianos Não é de mais ninguém e nós temos que entender, como o Pride Sector fez o pessoal entender, que o Brasil é dos brasileiros, não é dos americanos nem dos chineses, os chineses estão querendo pegar as nossas terras, comprando terras no Mato Grosso, comprando recursos estratégicos, comprando o centro de São Paulo que bosta, filho da puta de calcinha apertada, glória vendeu para os chineses então nós estamos perdendo a nossa soberania e ninguém fala em defesa da soberania nacional, não tem um, um chiquinho para falar em um Brasil nuclear então, nós estamos precisando de uma direita que não seja essa pseudo-direita bolsonarista, esse leoconzinho, covarde, que fica depositando todas as esperanças no Trump e depois quebra a cara quando o Trump perde a eleição e entra o Biden, que é completamente anti-brasileiro, que quer boicotar o comércio bilateral com o Brasil e quer internacionalizar a Amazônia. Nós só vamos ser soberanos o dia que não importar quem seja o presidente americano. O dia que não importar se o presidente americano gosta ou não do Brasil. Se gostar, gostou. Se não gostar, nós temos uma bomba nuclear aqui e não se meta conosco. Essa é a saída. E nós não podemos nos vender para a China. Nós não podemos atrapalhar o empreendedor brasileiro de forma a fazer a nossa economia se tornar insustentável e vem o um investidor chinês aqui e compra tudo. Ou seja, uma verdadeira direita por isso eu tenho que ucranizar isso aqui, é uma direita que vai destituir os traidores pátrios comprados pelas potências estrangeiras. Nós temos que ter um programa nuclear, nós temos que ter uma economia capaz de concorrer com a China. A única forma de fazer isso é com uma economia livre, porque os chineses se valem de trabalho escravo para baratear a mão de obra, enquanto nós temos regulações trabalhistas que encarecem tudo, geram desemprego e também acabam escravizando o trabalhador brasileiro com baixos salários. Nós podemos concorrer com a escravidão chinesa através da prosperidade e da liberdade econômica e nós nunca nunca, jamais podemos abdicar da nossa cultura da brasilidade das características de cada local brasileiro por isso que eu sou contra o centralismo getulista que o Getúlio enterrou o Brasil o Getúlio te queimou as bandeiras dos estados nós vamos ter uma brasilidade mais forte com o cultivo das culturas de cada região brasileira e tudo isso uma moeda forte, de preferência desestatizando a moeda com ouro e com programa nuclear o Brasil precisa da tria de nuclear eu falei isso na minha live, nós temos que ter bombardeiros nucleares submarinos nucleares e silos terrestres nucleares temos que ter ferrovias, puta que pariu o Brasil não tem ferrovia sem ferrovia não tem mobilidade estratégica de tropas, qualquer um invade o Brasil e as nossas parcas brigadas do exército não vão chegar no lugar como é que resolve problema das Ferrovias? não é investindo em ferrovias é deixando o empresário criar ferrovias lucrativas. Mas tudo hoje precisa de licença. Temos que acabar com isso também. Então, uma ucranização brasileira é essencial, porque nenhum político vai querer perder as mamatas, vai querer deixar de vender, de criar dificuldades para vender facilidades. A fraude minha não vai sair, a não ser que nós ucranizemos, quebremos o pau mesmo. Bem, agora, é, eu... agora só, só complementando a sim, sim. Por que, que a Ucrânia virou uma torta de maçã Disputada por dois bárbaros Que são a OTAN e o Putin Porque na década de 90 Na época do Clinton A Ucrânia decidiu abdicar do seu programa nuclear Que erro. Nós agora temos a mesma opção Podemos assinar o um acordozinho de bosta de não proliferação de armas nucleares. Ou podemos mandar esses globalistas a merda, criar o nosso programa nuclear e falar pisa na Amazônia para você ver, filha da puta. Eu sou a favor dessa segunda opção.
0: É, mas essa é a falha da democracia liberal. Exato. Pra... E... Vai Pode falar mais é. depois.
1: Eu... Não,
3: não, já interrompi você uma vez. Pode falar depois, eu mando a minha pergunta.
0: Não, para resolver isso é. Um... O melhor que a gente poderia fazer é desfazer tudo que o Gertúlio fez e tudo que o Deodoro da Fonseca fez. É a única maneira de preservar um pouco o resto que sobrou de Brasil.
3: Cara, por falar em resto, Kogos, concordamos que Estado e imposto é uma merda, mas você acha que, o pessoal do chat perguntou, se você acha que a volta da monarquia no Brasil é uma chance de recuperarmos nossa soberania a curto barra médio prazo?
1: Eu diria que a restauração das monarquias no Brasil, sim, da monarquia não.
3: Hum, separatismo, nós, então.
1: Não seria o ideal, porque se colocar a monarquia dos problemas de Bragança, eu já conversei com eles, eles não são eles não são mal intencionados, eu já conversei com eles, com eles, eles têm pontos muito interessantes. Eles realmente seguem a catolicidade da Princesa Isabel, pelo menos no caso do Dom Bertrand. Dom Bertrand é um amigo meu que eu admiro muito. Mas eles não têm aquele, aquela força capaz de realmente destruir as instituições perversas do Brasil. Eles falam, por exemplo, em monarquia constitucional e democrática. Hum. Então, no fundo, eu, o meu medo é que se restaurasse o Leandro de Bragança, nós teríamos aí uma de Rainha Elizabeth que não manda nada, que manda aqueles aquele sociopatas todos da democracia que é o Reino Unido. Agora, se nós restaurássemos a monarquia de verdade, nós tivéssemos, sei lá, o Principado da Santa Catarina com a Princesa Carolina de Toledo. Tivéssemos o grão-ducado da Cobózia, querido de Campinas até a Baixada, eu seria o grão-duco. Aí sim nós teríamos um, podemos até pensar num saco sacro império brasileiro.
0: Com ligação com o Vaticano?
1: Com a Igreja Católica, não fosse essa seita do Vaticano II. Ah,
0: aí já respondeu. Mas
1: é, seria sim um Estado confessional. Agora, sim, isso a curto prazo seria uma forma de preservar nossa soberania porque às vezes eu fico pensando se fosse se fosse deixar tudo na mão do, 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 do livre mercado agora eu fico pensando se esse povo que foi totalmente doutrinado por décadas conseguiria formar um mercado de defesa a tempo de se defender dos globalistas eu não tenho dúvida que o livre mercado formaria o melhor sistema defensivo possível a minha pergunta é se ele formaria esse sistema defensivo a tempo porque na guerra não tem tempo. Os globalistas aproveitariam essa janela até o mercado se adaptar. Então, a ideia de destruir o sistema vigente, o Estado moderno, instaurar um arcabouço católico tradicional e militarizado o suficiente para se defender dos globalistas, nós poderíamos dizer que as monarquias locais, trabalhando em conjunto dentro de um sacro império, Seria, no curto prazo, uma solução interessantíssima. Agora, no longo prazo, tem que ser anarquia de mercado.
0: Bem, já que eu, eu mesmo toquei na questão do clero católico, o que, que você achou da, daquela questão da, desde a carta dos bispos contra o Bolsonaro até a, a, a campanha do Fratelli Estou falando do é Fratelli Tutte, mas... Ah, isso,
1: isso aí não é católico, isso aí é todo mundo bando de herejão. Se não me engano, foi o Patrogênio IV que estabeleceu de forma infalível que uma eleição conclave para um Papa assumidamente herético, publicamente herético, ela não teria validade. Então, não é que eu sou um ser não sou um ser devacantista. Mas um Papa eleito dessa forma, ele perde o vínculo com o poder papal, por assim dizer. E a prova de que isso é verdade é que o próprio Papa Francisco negou o título de vigário de Cristo. Eu não vou obedecer um cara que nega o vicariato de Cristo, eu joguei pra ele, eu sigo a Cristo. Eu só segui o Papa porque ter o vigário de Cristo. Então, quando vem esses carinhas, esses pispinhos da seita herética Vaticano II fazer petição contra o Bolsonaro, é porque eles são comunistas. Eles não são contra o Bolsonaro porque eles defendem a anarquia de mercado, igual nós. Eles são contra o Bolsonaro porque eles são comunistas E comunista está excomungado Lá que a sentença E um excomungado lá a sentença Comunista não tenho o dever nenhum de obedecer a um desse. Pelo contrário, tem o dever de denunciar um cara desse. Exato Aí vem a Fratelli Tutti, aquilo não é uma encíclica Aquilo nem tem nome de encíclica Tem nome de sabor de sorvete Eu não sou obrigado a pedir aquilo Então O grande ponto é convencer os católicos De que eles estão sendo ludibriados Por uma aceita Agora, o dever de
0: aquilo, Absolutamente não. E a posição do centro Dom Bosco sobre essa questão, você está apoiando?
1: Sim. O, o centro Dom Bosco, até agora, eu concordo com 99% do que eles fizeram. A única coisa que eu não concordo com o centro Dom Bosco até hoje é que eles queriam meter um processo no Porta dos Fundos por causa da... do negócio blasfemo lá contra Cristo. E como eu disse, eu não acho que a blas... eu não acho que a censura e o processo converte alguém por mais que, os... que o... eu deplore o Porto dos Fundos e eu tenho nojo e aço e pela pelo que eles cometeram eu não acho que ninguém vai ser convertido sendo processado e o mais importante de tudo é a conversão porque nós ofendemos a Cristo todo dia e ainda assim Cristo quer a nossa conversão, nós deveríamos querer a conversão dos retardado lá do... do Porto dos Fundos mas é uma discordância muito pequena, certo, do Dom Bosco. É uma nuance, eu diria. O centro do Dom Bosco, ele tá agindo pela defesa da liberdade, pela defesa da vida, contra o amor, esse tipo de coisa, de uma forma heróica. Eles estão 99% corretos. Então tudo que, tudo que eles estão fazendo aqui é uma resistência heróica, da né? comunidade brasileira eles Não,
0: oh, que nem... Aquele Lucas ali é. é o Lucas o centro do Centro Bosco é quase é uma anarquista de mercado completo. O cara apoia todas as medidas contra a quarentena, contra o uso obrigatório de máscara. Todo mundo ali, vou usar uma gíria de internet, todo mundo lá é, é basic.
1: <risos> são, são bem. Black pillets, né? Uhum. Todo mundo
0: lá está
3: flutuando sobre o gado comum no globalista, meu caro Maio.
1: Agora, posso fazer uma, uma autocrítica aqui? Fala aí, Sim. manda aí. Deve. Talvez eu esteja sendo um pouco estatista quando eu disse que no curto prazo teria que ser um sacro império e não uma anarquia de mercado, porque eu acho até mais provável que a, as elites naturais locais se organizem e através de relações agoristas de anarquia de mercado. Consigam estabelecer um, 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 um regime anarcomonarquista? Do que chegar um imperador e abrir caminho para a anarquia de mercado? Talvez seja um, até o top pensar que alguma coisa boa sairia de um governante com esse poder. Ué.
0: Agora, essa daqui eu vou até marcar, que essa daqui vai ser massa. Agora eu quero tocar na. No... Mas às vezes não
1: tem uns arrobos estatísticos, né?
0: Ah, todo mundo tem.
1: Pô, hora que eu vejo uns comunistas, eu fico bem que... Tá bom, eu aceito um Pinochet para jogar esse cara do mundo. Eu sou anarquista, mas pode ser um Pinochet para jogar esse cara no mar. <risos> Ou então, por exemplo, o Lucatín. O Lucatín era um ditador, mas foi maravilhoso ele meter porrada naqueles globalista democrata. Pró
3: Exato. Um Capistão tem que se estar na porrada, velho. Se for do jeito, não dá. <risos>
1: Ou, ou o Putin, que eu, eu, eu já falei que eu odeio o Putin. Mas naquele Naval homem que o Rafael Lima apoia lá, um globalista da pior espécie, o Putin tem mais daqui seu cacete,
0: né? Também nem eu gosto muito do Naval, hein? O Putin é um, um cara que. Se você vê, vê o cara na rua, você desconfia, você vai apanhar, se ele olhar pra você. Mas agora esse ponto aqui vai. vai... Vai me rever, viu? Você que eu...
1: Manda o
3: ponto, manda o ponto.
1: A, a grande lição de Lukashenko, Putin, Pinochet, tá bom, eu sou anarquista, eu não concordo com o governo de nenhum deles, mas a grande lição é que ninguém vai conseguir liberdade sendo frouxo. É. Tem que ser cabra onde? Essa é a grande lição Ex cara.
3: Exato, por isso que por mais que eu não goste do Putin, eu admiro a masculinidade do cara, velho. Tá muito melhor que esse da vida aí, mano. Ah, tá o Amoedo
1: não só é um frouxo, como também é um ditador pior que 10 Putin. Sim. Graças a Deus ele não tem as virtudes do Putin pra chegar ao poder. Porque se ele chegasse, ele seria mil vezes pior que o Putin.
3: Exato. A única coisa que impede o nosso país de virar uma ditadura comunista full, 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 pequeno soviética é porque os caras são burros e frouxos.
1: <risos> gostei,
0: gostei. Não, eu tava falando, trocando a ideia com o Júnior, até que ele levantou um ponto interessante. porque biologicamente e por Deus quis... Que as mulheres sejam mais fracas que os homens. Aí ele, ele levantou até um ponto interessantíssimo sobre a questão de, da mulher ser mais impulsiva. Impulsiva não seria o melhor ponto. Mas é por causa que a mulher, maneira dela ser, caso ela fosse mais forte que o um homem, ela ia com certeza ser mais genocida. Ou o Elisson tá zoando <risos> com a nossa cara.
1: <risos> Bom, eu não sei se ela seria. Se a mulher seria mais genocida em geral. Mas certamente ela seria mais genocida com outras mulheres.
0: É.. Que eu teria, por causa de briguinha é Agora eu quero levantar esse ponto. Vem desde sexta-feira à noite até perdurando até agora.
3: Levante. Levante o ponto. E aquele imposto com do Nilma? A treta do Nilma, dos MGTOW.
1: Então, o problema do Nilma não é ele defender a solteirice. O problema do Nilma é que ele disse para os seguidores dele que os anti seriam pseudo-religiosos que julgam quem é solteiro, dizendo que quem não constitui família é imoral e que as pessoas têm que fazer as coisas da cabeça delas. Primeiro que não é verdade Eu nunca julguei mal alguém por ser solteiro E não querer construir a família Sabe por quê? Porque a, a analogia é muito simples de Existe o, o sacramento do sacerdócio E existe o sacramento do matrimônio São os dois sacramentos de serviço da igreja E os dois sacramentos de serviço São essenciais para a sociedade Um constitui a família e o outro constitui o clero Eu nunca recriminei alguém Que não quer ser padre Eu também não quero ser padre Agora, se alguém falasse homens não sejam padres, eu ia cair matando num cara disso. É. Da mesma forma, eu nunca vou recriminar alguém porque ele foi solteiro. É, o problema é do cara, a vida do cara. O meu tio avô era um solteirão e era uma excelente pessoa, não vou recriminar ninguém. Agora, se falar contra o casamento, desencorajar o casamento, aí eu vou cair matando. Porque é tão anticristão quanto se contra o sacerdócio. Então eu não estou julgando a vida pessoal do cara, eu estou julgando se ele defende a instituição do matrimônio ou se ele é contra a instituição do matrimônio. O cara pode ser casado e ser contra a instituição do matrimônio, para ver se o cara Ou <risos> o cara pode ser um sopeirão, e defender o um matrimônio. Ok, é um cara que está sociológicamente é correto. Então, ele foi desonesto intelectualmente, eu achei. E aí ele falou, não, façam da sua cabeça. A sociedade quer pressionar vocês para casar, mas não se deixem levar, façam da sua cabeça. Eu vou falar nem da sua cabeça e nem da pressão social. Sigam a Cristo. Se Cristo falar, largue tudo pra mim. seguir Vocês largam tudo e sigam Não é pra fazer da sua cabeça O que eles estão falando um negócio desse?
0: É, o, o ponto estranho que eu Queria uma, Até uma crítica Construtiva A tu É que você poderia ter Resolvido tudo isso No, no direct E depois, caso ele não respondesse Você poderia simplesmente ter mandado tudo isso No, no público e ter dado até um pouco mais de razão a você, mas se tinha até que você tava com um pouco tava com razão com a razão, só que, Olha, eu, é que eu, não estou,
1: eu não sou diplomata. <risos>
3: <risos> o Cogos não bebe a desconsolada gente.
1: <risos> é que assim eu sou crismado. O crismado ele é um soldado de Cristo, ele não é um diplomata de Cristo. Então quando alguém ataca a Igreja Católica publicamente eu vou defender a Igreja Católica publicamente. Então eu concordo com você que talvez eu tenha faltado com, com caridade. Eu cheguei com duas granadas e na voadora. Talvez eu devesse chegar só com uma imobilização de jiu-jitsu, né? <risos> ah.
0: Deixa eu lembrar agora o que eu ia falar. Ah, já Cara,
3: mas o debate com, com o Newman que o acho que ele postou no Instagram que vai fazer. Vai ser uma das coisas mais relevantes, sinceramente, pra mim Tipo, Independente de quem vai, entre aspas, ganhar o debate Eu acho que vai ser muito informativo e interessante de se assistir
2: Eu concordo, eu acho que não importa quem ganhar ou quem perder Vai todo mundo ganhar É, ah, eu <risos> uma ideia. é Cogos, uma pergunta pra você ah, e, e,
1: só, só, só interrompendo Claro, é, claro Eu, eu interrompendo minha, depois do Fúria a minha, a minha intenção é que o debate com o Nilma seja construtivo pra todo mundo Pra mim e pra ele Eu não pretendo sair xingando nada disso Pretendo que seja realmente um confronto de ideias que, onde, onde todos aprendam.
0: Era melhor vocês terem feito isso num.. Era pra vocês terem juntado uma grana e, e dado pra caridade depois, já que os dois são católicos.
1: Seria, seria legal. É, eu admiro o que o Newman fez que foi levantar dinheiro pra crianças com câncer. Isso é muito católico da parte dele. É. Só que. Quando ele falou algo que é contrário à doutrina, aí eu caí
0: matando mesmo. <risos> um, um, um ponto que é relevante aqui no final. Que ocorreu o final de ano passado. Foi o especial de Natal.
1: O que, que você achou?
0: Trocou uma ideia com a galera.
1: Foi, foi maravilhoso.
0: Ganhar um panetone. Foi uma
1: iniciativa corajosa do Brasil Paralelo porque as pessoas que foram chamadas elas têm muitos haters, inclusive eu e mesmo assim eles chamavam eles não fizeram saber dos feitos eles quiseram saber da mensagem e, então foi uma atitude corajosa, uma atitude de crismado mesmo. e o mais interessante é que a menina que me chamou, que mandou a mensagem para mim, é uma amiga minha Isabela Fusaro, que eu conheci ela na igreja antes dela entrar no Brasil Paralelo ela foi contratada depois e aí, quando ela me chamou para o Brasil Paralelo, eu fiquei duplamente feliz, né? E ela conversou muito comigo, e ela é bem bonita, né? Então, né? Tem aquela coisa né? Como poderia explicar? Não, ela é bem bonita, e aí encontrei com ela lá, então foi mais maravilhoso ainda.
2: Tá, agora
0: pode falar, Furi. Oh,
2: Beleza. Cogus eu vejo que tá crescendo assim uma ideia que, sei lá, eu vou chamar aqui de populismo de direita, mas enfim, a gente não tem muito uma definição para isso, mas que é essa ideia de justamente entender que tem aí uma elite que até muitos ligam isso com uma elite globalista e tudo mais, mas enfim é uma elite que acaba controlando a vida das pessoas e, e etc. Até o Newman fala bastante disso, é bom que a gente estava falando do Newman o Patinho também fala bastante disso. Enfim, a Débora G. Barbosa também veio crescer o canal dela falando bastante disso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, tipo assim, é, o quanto você pode falar sobre isso, né? É, sobre quem é, quem são essas pessoas, se a gente consegue saber quem são, não nominalmente, mas se entendeu as famílias poderosas ou qualquer coisa assim, e o que que eles querem e... Por que, que eles querem empurrar essas coisas como, é, enfim, progressismo e tudo mais.
0: Será que o meu canal cai por causa disso? O Kogos caiu, família. O Kogos,
2: é, caiu. Kogos caiu.
0: Ah, o Kogos caiu? Não, eu ia, eu ia interromper o Kogos e ia falar o, o que é essas elites, mas tranquilo.
3: Eu ia, eu ia falar, ao o Pinto Marcando quando ele começou a falar da mulher, mas eu pensei, melhor não, melhor não.
0: Por enquanto, já que o Cogulos está off, bora, bora interagir um pouco com o chat e zoar o Fernando Moura. E aí galera. Nossa,
3: vocês viram? Vocês viram ele com, com o lance do leite condensado? Nossa, o leite. Nossa. <risos> Aquela...
2: É, eu vi é a cara mesma cara, coisa que.. <risos> mesma coisa que o. Vontade de
3: enfiar um garfo, outra vez que eu lembro daquela cena véio, com a ver O Lucas pasta, Neto fez. Ideia. É a mesma aí, coisa vai.
2: que o Lucas Neto fez pra eu ganhar inscrito, velho.
3: Mano, e eu pensando, eu... nem fudendo que o Nando Moura vai virar um Felipe Neto 2, né? Nem fudendo, ele foi lá e virou.
1: Ali,
0: é. hein? X-quinachinha, o Kogos já voltou? Aí. Anatel Natel interrompendo até o Cogos aqui, rapaz.
3: Achamos que o Jorge Stout tinha sido acrescentado você, Cogos.
0: <risos> Será que o Marcelo é, já
1: apagou eu... o Agora Agora Natel me derrubou da live. <risos> <risos>
2: você pegou a pergunta, Cogos? Não, pode repetir, por favor. Claro. Eu, eu comentei que eu vejo aí crescendo muito, principalmente no YouTube, é, um pessoal que se alinha com esse pensamento de, sei lá, o que eu vou chamar aqui de é, populismo de direita. Que é a ideia de que existe uma elite, né? E essa elite, ela controla a vida das pessoas, ou enfim, etc. Tenta empurrar pra gente progressismo, essas coisas. É, a gente vê muito isso nesses youtubers agora, tipo... O Newman fala bastante disso, o Platinho também chega a comentar bastante isso. Tem bastante gente hoje que tá falando isso, queria a Débora G Barbosa também, é, cresceu o canal dela falando sobre isso. Eu queria saber da sua visão assim, quem, quem que são essas pessoas, se a gente pode saber quem são, ou se a gente pode saber só tipo, ah, são, sei lá, famílias muito ricas, ou qualquer coisa assim. E o que que eles querem, por que que eles querem é, empurrar essas coisas tipo progressismo pra gente?
1: Bom, pra começar... Eu discordaria do termo populismo de direita, para mim isso é uma contradição em termos. O populismo é de esquerda. Porque aí nós temos que ir pra definição de populismo. Aí cada um vai, vai dar a sua definição, né? Mas eu diria que o populismo é caracterizado pela ideia da não adequação de uma autoridade e de todos os meios que essa autoridade usa para convencer a população de que ela é adequada sem ser. Então seria a ideia da não subordinação àquilo ao qual se deve subordinar e a subordinação ao qual não se deve a subordinação ao qual não se deve subordinar. Essa é a minha definição de Boculi. Agora, existem outras, né? Por exemplo, tem um marxista chamado Laclau, que ele acha. E aí ele prova o meu ponto. Ele defende o populismo como uma força emancipatória, uma força libertadora. A ideia é de um apelo no popular. Então, a principal inadequação da subordinação populista a falsas autoridades é a subordinação à própria vontade popular. Quem disse que a vontade popular impõe alguma autoridade ordenada? De forma nenhuma. Se ela... Viver ordenada Então vamos porque a maioria da população seja contra o aborto É uma coincidência O dia que a maioria da população for a favor do aborto O aborto vai continuar errado Então um esquerdista como o Laclau Ele entendeu muito bem Que é a manipulação da vontade popular Para o mal Que legitima o poder dos ditadores E aí ele fala que isso é uma força emancipatória Uma força emancipatória contra o quê É para se emancipar de que? É para se, emanci... é se emancipar do direito natural Da propriedade privada, por exemplo nós não vamos mais ter que seguir a justiça de Deus. Nós vamos mais ter que seguir a, o direito e a dignidade do próximo. Então ela é uma emancipação desordeira. O Laclau até que está certo. Mas ele está certo na sua má intenção. Como marxista que ele é. Então não existe populismo de direita O populismo a direita é o contrário. A direita não importa qual seja a vontade popular. O importante é o que é o certo. Aí... Quando a direita fala na existência de uma elite que controla o mundo, nos luminários, nos globalistas, etc., a esquerda vem falar em populismo de direita. E aí a esquerda começa a associar a direita ao populismo e atribuir uma fecha negativa ao termo populismo. Então, você vai ver, por exemplo, a esquerda antipopulista. O que é essa esquerda antipopulista? É a esquerda tecnocrática. Porque, de fato... Muitas pessoas acordam para o problema da violação dos direitos naturais e acabam exigindo a restauração da ordem de justiça, a restauração da ordem natural. Então, depois que a esquerda faz todo o estrago e manipula as pessoas para o mal, quando as pessoas passam a perceber o problema do mal na vida delas e retornam ao estado que elas estavam antes da manipulação e exigem uma volta da ordem, aí a vontade popular não vale mais. Para a esquerda, filha da puta. Aí é populismo. Aí não, aí tem que ter uma elite tecnocrática que faça valer as suas regras pseudocientíficas. Então, vejam como a esquerda joga com os termos. Na hora de manipular o povo, o populismo é bom. Na hora que o povo não aguenta mais, o populismo é ruim. O fato é que, o popu... o fato é que quando a esquerda faz isso, já é uma forma de populismo. Fazer a população negar a própria tendência natural já é uma forma de manipulação populista. Então, a esquerda nunca sai do populismo. São apenas jogos de palavras. E existe, sim, uma elite que manipula tudo. Não é possível que depois que as pessoas viram o que aconteceu em 2020 com a meia com todo mundo falando mal dos remédios que funcionam, deixando a população morrer. Não pode usar cloroquina porque é capaz de alguém ter uma caganeira. Mas pode impor quarentena e destruir a economia inteira mesmo sabendo que isso não funciona e tudo isso para depois vender vacinas que também não funcionam e matam, porque são as vacinas que vão enriquecer os grandes bilionários e as grandes corporações você tem aí a realidade econômica da fraudemia onde a China, que causou todo o problema foi o único país que ganhou dinheiro os outros estão depauperados e aí você tem os bilionários, o Bezos o Bill Gates, o Elon Musk, a graça toda, lucrando enquanto os pequenos comércios vão à falência e tudo isso sabendo que há um planejamento nesse sentido desde 2017, que se fala em uma possível epidemia e os planos de quarentena. Então, com tudo isso sendo planejado, com tudo isso sendo colocado em prática, o sujeito que ainda vem chamar aqueles que denunciam essas elites de conspiracionistas, terraplanistas é e populistas, são desonestos da pior espécie. Não existe populismo de direita, existe uma direita que fala a verdade, que expõe a, as elites mundiais e são difamados por isso, difamados por falar a verdade.
3: Cara, é, a, minha não tem, a minha não tem muito a ver com o que o Koukos acabou de falar, mas o, o pessoal do YouTube quer saber. Quando teremos Kogos de volta ao lar? Quando que o Kogos vai voltar pro YouTube?
1: Dia 20 de fevereiro, agora, cai o meu primeiro strike. Aí eu vou voltar a ter um, um strike só no canal. Aí eu volto. Glória. Pessoal...
0: Ô, Cogos vou fazer uma pergunta agora. O é, que, que você acha do Peter ter defendido tanto o Soros quanto o... É... não falar... não ter... Quase falado que o experimento... 2... 2.0.1 era... Só um teste... um RPG de milionário.
1: O Peter não... não que o Cyber não chegou a defender os Soros.
0: foi mais, Foi mais ou menos... É, falando os altos e os baixos do, do Soros E falando quando ele queria
1: Ajudar É quando ele atrapalhava mais Não, aí É que eu não vi esse vídeo do Peter Mas o que eu diria é que o Soros nunca quis ajudar ninguém Não é que ele É um desastrado, ele é um filho da puta O primeiro emprego dele foi denunciar Judeu para os nazistas Isso não é ser um desastrado Isso é ser um, um demônio então, eu não vi esse vídeo do Peter, mas o fato é que o evento 201 existe, prova o meu ponto Ele não tentou ajudar ninguém, ele quis fazer exatamente o que está acontecendo. Então, desde a invasão da Europa pelos muçulmanos, passando pela quebra da bolsa de diversos países, eventos nos quais o Soros lucrou, até a fraudemia, tudo isso foi muito bem calculado e não teve nenhum erro de cálculo. Ele realmente lucra em cima da desgraça alheia. Esse é o Jorge Soros.
3: Colgo, estão perguntando aqui, é, quais tipo, qual a bibliografia que você recomenda para quem quer se aprofundar no estudo do anarcocapitalismo? E eu acrescento, é, se você poderia dar uma palhinha para a gente, é, quais foram os livros que te levaram para estudar e se aprofundar mais no anarcocapitalismo? E como que você virou anarcocapitalista?
1: Eu, eu, eu li muito, realmente, mas o que me, o que me fez virar anarcocapitalista não foi a leitura, foi uma discussão com o Mujo. O Mujão é um amigo nosso, amigo do Stioca. Bom, vamos falar primeiro dos livros, né? Para quem quer começar a estudar narcocapitalismo. What has government done to our, to our money? Do Rothbard. Não, o que o governo fez com o nosso dinheiro. Você vai começar a entender por que, que não tinha que ter nenhuma intervenção do Estado no setor monetário. né? Depois tem um livro muito bom, que é não é muito conhecido, que é do Butler Schaefer. Os limites da ordem. Aí você vai se aprofundar mesmo na questão da ordem social sem o Estado. Depois tem um chamado Teoria do Caos, do Robert Murphy, que fala sobre defesa militar privada e justiça privada. Esse é essencial. Tem o Manifesto Libertário, do Rothbard, onde ele discute vários temas libertários. Tem o do Lysander Spooner, Vamos abolir o governo, Let's Abolish Government. Tem o Freedom and Law, do Leone, que fala sobre direitos sem Estado. Muito interessante também. Semeando o Vento, do Hans que Ele fala sobre a questão da, do dinheiro, da caridade, de como fazer com os pobres sem o Estado. O que mais de anarcocapitalismo mesmo. E tem muito livro de... de isso não chega ao cerne do libertarianismo. né? O The Left, the Right and the State, do Leo Rockwell, são uma série de artigos que ele escreveu, metendo pau em, em qualquer posição estatística, de qualquer lado do espectro político. É isso aí. Só que eu não viria anarcocapitalista por causa dos livros. A ideia é a seguinte: eu, antes de ser anarcocapitalista, defendia um Night Watchman State. Um estado vigilante noturno. Assim, o estado não se mete com nada. a ah, questão de saúde não é meu problema. A ah, educação das crianças não é meu problema. Não é porque pesos e medidas, meio ambiente, não é meu problema. Eu só me meto a hora que houver sacanagem. A hora que houver violação de direitos. A hora que houver uma ameaça existencial. Esse, esse era o estado que eu defendia. Então é vigilância de fronteira, punir bandido e ameaçar os globalistas com arma atômica pra eles não encher o saco. Era... Esse era o Estado que eu defendia. Eu não era esquerdopata. do Só que aí eu tive uma discussão com os Quioca. e os quiocas falaram que eu ainda era socialista. Eu falei, como assim eu sou socialista? Eu defendo um Estado vigilante noturno mínimo. Eu sou um, eu sou um socialista? É, você está defendendo o um monopólio estatal e uma forma de produção socialista justamente naquilo que você mesmo considera o mais importante, que é a defesa e a justiça. Eu falei, não, não é possível que eu seja um socialista. Aí ele me recomendou uma série de livros e eu li e eu acabei entendendo os mecanismos de defesa privada, de justiça privada. Só que eu ainda não era um anarcocapitalista porque me restava um, único, um ponto. Que era a punição dos bandidos. Oi? Não, a estrada, estrada é tranquilo. Você, você vê a produção histórica de estradas, por onde ela tem que passar, ela tem que ser precificada pelo mercado. Estrada não era o meu problema. O meu problema era a punição de bandido. Eu falei, não, numa sociedade libertária você não vai ter incentivo para punir os bandidos, porque cada um vai querer ganhar o seu loro, e punir bandido é caro e não dá retorno, então você não vai ter justiça numa sociedade sem Estado. Esse era o meu pensamento. E eu li esses livros aí de justiça privada, mas eles não me convenceram muito. Eu até entendi que a justiça tinha que ser descentralizada, o exemplo histórico da Islândia medieval, da Irlanda medieval, foi: não, tudo bem, se descentralizar a justiça, tudo bem, mas privatizar a justiça, não. Até que, eu tava, até que eu tive uma discussão com o Mujo. O Mujo é um amigo nosso muito louco. Vou contar rapidinho a história do Mujo, que eu também tenho que terminar aqui. Mas o Mujo é um cara genial, que é formado em Física. E ele conversa muito bem com você quando ele está sóbrio. Aí ele começa a beber, ele já começa a falar nos Anunnakis, e nos Reptilianos e nos nimbiru. Aí ele bebe mais ainda, ele começa a falar que toda a física é uma mentira e que existem bases nazistas na Antártica. Aí ele toma mais um pouco e começa a falar que existe uma física 2 um universo paralelo que interfere com o nosso através de ETs, que é construiu a pirâmide dele. E daí <risos> Então aproveita. Aí vai, pra falar terra oca e adiante. É, o músico conversar com ele antes do, do, da terceira dose. Mas quando ele tá sóbrio, ele é brilhante. E aí ele tava falando, Mujo, tá bom, eu, eu entendo vocês, não era capitalista, só que eu quero matar bandido, porra. Tava dando aquela de alborguete mesmo. O Bolsonaro, é, tem que se fuder, acabou, tá ok?
3: Fulca pro das ideias. Bandido,
1: você só pensa no lucro. Aí ele falou o seguinte pra mim. Ele falou, quem você acha que tem mais chance de punir um bandido? Uma sociedade, uma sociedade com autonomia localista que foi diretamente prejudicada pelo bandido? Ou um agente central que vai governar várias sociedades e vai querer fazer uma média com aqueles que não foram as vítimas? Qual o resultado histórico de cada arranjo? Em Brasília eles protegem os bandidos. Sim. Mas no bairro onde o bandido estuprou mocinha, todo mundo quer matar os bandidos. Onde você acha que o bandido estaria em pior situação? Certamente numa sociedade local que foi vitimada diretamente pelo bandido. Sim. Quando ele falou isso, eu falei, Mujo, eu vou, vou embora. E aí eu, eu fui para olhar as estrelas no céu e eu falei, eu sou um anarcocapitalista. E depois eu liguei para o Mujo e falei, Mujo, você me convenceu.
0: Cara. Bem, eu... Daqui a pouco eu vou ter que dormir, mas beleza, vou, vamos abrir aqui para as últimas perguntas aí que vocês... Quer fazer uma, uma pergunta, Aquiles?
2: Não, não, pode... pode seguir ou para o chat...
1: Rafux? O Mujo, para vocês terem uma ideia, ele é uma versão anarcocapitalista do Mentos Moldbug. Imagina o Mentos Moldbug e anarquista, é o Mujo.
3: <risos> Cara, esse Mujo parece uma versão do Loen, anarcocapitalista, né? não sei se você conhece, ele tem um podcast engraçadíssimo.
1: Conheço. <risos> é que o Mujo não é tão extrovertido.
0: Né? Ah. Vamos agora abrir as perguntas do chat. Galera, comentem.
3: Beleza. Aqui ó, como que o, o Ancapistão lidaria com a guerra? Tipo, vamos supor, um, se é, a gente tivesse tipo uma entre aspas nação Ancap para lutar agora contra a China, é, como que iria ser?
1: Ah, tem várias soluções para a defesa privada. Então, eu imagino que cada bairro teria uma unidade militar compatível com a cultura daquele bairro. Então, por exemplo, no sul, onde você tem os pampeanos lá, certamente eles seriam especialistas em cavalaria. Então, um lugar do sul ali, como a Serra Gaúcha, ou cidades ali, elas teriam um um regimento de carros de combate que elas contratam para a própria segurança existem outros lugares que são mais litorâneos, eles dariam bons fuzileiros navais ou, ou marinheiros e assim por diante essa seria a segurança local deles mas como nós sabemos que isso não é suficiente para lidar com a China essas cidades fariam acordos de aliança militar umas com as outras e eles teriam já previsto pelas seguradoras pelas empresas privadas de defesa e por elites naturais militares que surgiriam para gerenciar esses contratos, eles teriam uma ordem de batalha já prevista em caso de guerra com uma grande potência. Então, se uma cidade protegida por três tanques, no caso de uma ameaça maior, ela se juntaria com tanques de cidades vizinhas e formaria um, uma divisão blindada, por exemplo. A essa divisão blindada poderia se juntar com a força aérea de outra cidade, e com a marinha de outra cidade até formar realmente um teatro de operações e aí eles guerreiam com a China agora a China teria muito problema em lidar com um exército assim porque cada unidade militar não é regida por um não é formada preparada por um burocrata central mas ela conhece bem o terreno a China teria muito problema em invadir um território assim a doutrina militar ela seria ela teria alguma, algum grau de padronização para não dar confusão entre os exércitos aliados, mas ao mesmo tempo ela seria muito flexível, então a inteligência chinesa dificilmente saberia exatamente como cada localidade se comportaria numa guerra, porque a doutrina militar seria muito plástica, flexível e variável. Ou seja, a China ia enfrentar um inimigo formidável, sem Estado, nós teremos mais tecnologia, mais produção industrial, mais comunicações. E o resultado seria que a China enfrentaria um, um, o que há de melhor na guerrilha com o que há de melhor nos exércitos convencionais. Um misto de população armada, empresa privada de defesa, milícia local, exércitos permanentes contratados que recebessem doações cívicas. Seria uma mistureba tão louca que a China não saberia exatamente como ela lidar.
3: Então ela, ela, ia, perder, tipo, como ela ia perder... tipo fazer uma abordagem. Ah. Então, tipo, ela ia perder como, tipo, os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Que, tipo, se você for tirar o lance das confusões internas que estavam rolando na, nos Estados Unidos, tipo, os caras, os vietnamitas, eles, tipo, faziam toca, faziam umas cavernas muito para porque, tipo, tinha um domínio do terreno total, tá ligado?
1: Então, é que tá, o Vietnã, ele tinha uma defasagem tecnológica muito grande nos Estados Unidos mesmo assim, conseguiram vencer a guerra. Eles enfrentavam aviões, navios, bombas... Helicópteros e ganharam com um fazendeiros mal armados, escondendo em tocas. Agora, se imagina o Ancapistão, ele seria o Vietnã com superioridade material e tecnológica. Então, ele daria um cacete na China. Ah, então, não é que a China ia chegar aqui e ter um bando de fazendeiros armados. Eles iam chegar aqui e ter um exército de elite pesadamente armado usando táticas de guerrilha. Eles iam se fuder. É aquilo que o tem um general alemão que eu esqueci o nome que ele estava comentando sobre o desempenho dos Estados Unidos na Primeira Guerra. E na Primeira Guerra, os Estados Unidos era inferior industrialmente à Alemanha. E mesmo assim, os Estados Unidos obteve muito sucesso militar. E aí ele explicou o seguinte, os quartéis americanos, comparado à tradição militar prussiana são uma bagunça. E a guerra é uma bagunça, então os americanos já estavam preparados para isso. Um ancapistão seria mais adequado à realidade de uma guerra do que um exército estatal burocraticamente administrativa.
3: Caraca, é incrível. A
1: galera aqui
0: no, galera aqui no chat está perguntando qual é a diferença do seu... do cogozianismo para o libertarianismo tradicionalista penialista.
1: A diferença básica é que eu sou um conservador católico antes de ser um libertário e eu vejo o libertarianismo como uma forma de alcançar uma sociedade conservadora cristã Já o libertário do PNA lista, Ele é um libertário Antes de ser um conservador, o Ropa por exemplo Ele vê o conservadorismo como uma boa forma De chegar numa sociedade libertária Essa é a diferença Na prática é muito pouco é Na aquela prática se pior... conversa Com o um cara que defende o PNA Você fala, pô, mas você não roubaria uma moto para salvar o mundo da destruição Aí ele vai responder, ah, eu roubaria Mas eu tô eticamente errado Eu tô moralmente certo e eticamente errado e eu diria que essa contradição não existe. Se é correto roubar uma moto pra salvar o mundo, é correto roubar uma moto pra salvar o mundo. Então eu não sou penalista de uma vez.
3: É tipo aquele Mas artigo é do Olavo. Do é tipo aquele artigo do Olavo que ele fala por que, que ele não é um liberal, é, que a diferença básica é entre o conservador e o liberal é que o liberal ele quer, é, quer uma sociedade bem organizada, moralmente economicamente, para atingir um perfeito livre-mercado. O conservador, ele quer tipo, um livre-mercado para atingir uma sociedade entre aspas, melhorzinha, ou menos pior.
1: É bem isso. Mas eu sou, eu sou conservador. É? Eu quero um livre-mercado para chegar numa uma sociedade virtuosa. E não... E não ah,
3: sim. Sim, sim. Tem uma perfeita aqui que é sobre... É mais de teologia sobre a opinião do Cogus sobre o Concílio Vaticano II e da visão do Papa Leão XIII sobre o Estado.
1: Tá, o Vaticano II para mim é uma seita cismática, não é a Igreja de verdade. O que aconteceu no Vaticano II foi uma infiltração maçônica e protestante para realmente destruir a Igreja Católica através de Abusos litúrgicos, perda da tradição litúrgica, erros teológicos graves e não foi e não aconteceu de uma vez. Eles introduziram o veneno e aquilo foi adquirindo proporções maiores. É assim que eu vejo o Conselho Vaticano II. Até um tempo atrás eu defendi a hermenêutica da continuidade do Papa Bento XVI. Mas aquilo, se eles são cismáticos, não tem como continuar nada de bom a partir daquilo. Eles não são mais igreja católica. A igreja católica, obviamente, existe. É o corpo místico de Cristo e ela não vai deixar de existir e as portas do inferno não vão prevalecer. Mas o Concílio Vaticano II não é a Igreja Católica, é uma seita cismática. E a outra pergunta foi sobre a visão do Papa Leão XIII sobre o Estado. Então, eu discordo do Papa Leão XIII. A Heronovara? Papa...
0: Oi? Ah, tá falando da Heronovara? Da Heronovara, discordo. Porque ele
1: vê o Estado como um garantidor de direitos do trabalhador, um garantidor da, de que as empresas não vão se tornar monopólios. E eu acho que o Papa Leão XIII comete erros conceituais em economia. Mas a igreja é infalível em assuntos de fé e de moral. Só que ela não é infalível em assuntos econômicos, ou de computação gráfica, ou de culinária. A igreja é infalível em fé e moral. E tudo que Leão XIII fala sobre o objetivo moral está correto. Realmente, eu também não quero que haja monopólios, eu não quero que o trabalhador seja explorado. Então, em termos morais, nós estamos alinhados e o Papa Leão XIII é infalível. Só que o meio econômico que o Papa Leão XIII propõe está conceitualmente errado, porque ele não é infalível em economia, só isso.
0: Ok. Tem mais perguntas aí?
3: Não, cara, acho que já dá pra encerrar, acho que deu um bom tempo de pode, mano.
0: Eu, sim, só, eu só não alongo mais isso pra bater meia-noite, porque eu tenho que... Eu... Que dormi direito, que ontem Pô, fazendo a live De 6 às 8 Até às on, nove Depois de 9 até às on, Até meia-noite Editando a live Foi uma desgrama ah,
3: Tranquilo, ô, ô, você quer fazer algum jabá seu?
2: Na
0: verdade eu, eu já tenho tudo prescrito. escrito
3: Cogo, você tá, tá ouvindo? Tô ouvindo ah, já estamos encerrando a live, você quer fazer algum jabá, alguma coisa assim?
1: Bom, eu quero primeiro agradecer a todos vocês pela oportunidade de fazer a live. Desejo que o canal de vocês cresça, porque é um canal muito bom, comprometido com a liberdade, mais uma resistência aí contra o monopólio da informação das grandes corporações. Eu quero agradecer os espectadores por nos ouvirem, por, por dar essa chance para as vozes libertárias desse país, em vez de... Ficar assistindo porcaria na TV? Ou no YouTube? Ou mesmo no YouTube, claro. E é isso. Continuem buscando a verdade. A verdade não está na, nas autoridades ou no beautiful people. A verdade cada vez mais vai estar tá no underground.
0: Bom, foi, te, foi uma honra ter você como convidado. E uma coisa que eu gostaria de pedir agora para você, Cobos, é que você indique um próximo convidado aqui para o nosso podcast. O Júnior ontem tinha indicado o melhorinho, eu quero que você indique agora um...
1: Peter Turguniev, já entrevistaram?
0: Não... Eu vou mandar um e-mail para o Peter. Peter, bora ver se dá para trocar umas autos ideias com o Peter. Sobre programação, principalmente.
1: É isso aí. Peter Turguniev é o meu próximo indicado.
0: Ótimo. Bravíssimo. Bem, infelizmente vamos chegar ao fim do, do nosso queridíssimo podcast. Colgos, eu quero você mais vezes aqui no podcast. Eu quero uma live. Eu quero fazer uma live você, o Nilma e o Platinho.
2: Ô, é, mas essa daí é legal, vai... Nossa,
3: e... a Anatel vai, vai esfumar pela boca, mas tem como não.
1: A <risos> Anatel, olha, se tiver os três juntos aí, a Anatel vai tentar censurar, mas o carinha da Anatel vai derreter e <risos> <risos> Sim,
3: Sim, sim.
0: Mas essa, a live com o Patinho, com vocês três, eu, eu vou querer até levantar meu dinheiro para caridade. É mais que quiser. Bem, o qual dia Eu vou aqui.
1: fazer aqui um pedido. Posso terminar com o pedido? Pode. O meu canal, eu não tô mais conseguindo o um Superchat. você é que cacete que aconteceu lá que não tá mais tendo Então é o seguinte. Eu precisava que alguém me ajudasse a restabelecer o superchat no meu canal de... Não sei se é possível também Mas se for, eu vou fazer uma live de perguntas Para as pessoas mandarem superchat perguntando Metade do que for arrecadado vai para o sujeito me ajudar E a outra metade vai para as freiras carmelitas
3: uhum. Brabíssimo Quando você Perfeito. lançar a live eu vou ajudar a divulgar Todas as minhas redes
0: Oh agora
2: Deixa eu ver o que, é que eu tinha escrito aqui
0: Eles...
3: Você tem, tem algum jabá aqui,
2: ah, Vamos ver, bom Acho que primeiro gostaria de agradecer muito O Paulo Cogos por ter aparecido Ter vindo aí na live É Simplesmente incrível Ainda mais porque o canal dele é um dos que enfim, Que me fez é, Gostar de filosofia e tudo mais é, Também, enfim, agradecer Tanto ao Mário quanto ao Rafux enfim por terem chamado e por terem apresentado aqui e enfim se o pessoal quiser dar uma olhada no meu canal tem uns vídeos legais lá acho que era isso
0: não se esqueçam de conferir os outros os outros podcasts tem um podcast com o um subir muito intelectual passa lá para rir e filosofar um pouco também é, siga nas outras redes é um liqueituri aqui do canal vê nos outros podcasts que nesse aqui eu ainda tenho que arrumar a descrição mas galera, Posso eu também... Trabalhar? Não, aguenta aí. Eu vou falar só um pouquinho do grupo.
3: Ah, tá certo, valeu. Galera,
0: já que já estamos no final da live, eu gostaria de propagar aqui um grupo que eu criei aqui, um grupo católico que tem no Discord e no Telegram. Se o Cox quiser apadrinhar esse grupo, ele pode. Cox. Oi? É que... Seria uma honra... Essa é, você apadrinhar o grupo do Guerreiros do Ocidente.
1: Olha, eu fico honrado com o convite. Como é que eu faço pra apadrinhar?
0: você fala assim, esse.. Vão nesse grupo aí que.. Que ele tem Cara, um aval.
3: É, é, só, é só falar tipo, dele no Instagram, ou em alguma rede e colocar o link pro pessoal entrar. É, eu
0: tô banindo qualquer idiota que vem pagar de ideólogo lá. Já bania um, um liberal e um NS.
1: Se precisarem de ajuda aí pra um grupo desse, eu tô dentro. Ah, se você quiser
0: até mesmo participar daquele grupo, eu te mando o link no direct. É
1: que eu não tenho nem Discord nem Telegram, mas.
0: Mas é, você tá dando seus dados pro Zuckerberg?
1: Pois é. Eu preciso ser um pouco mais agorista tecnologicamente.
3: É. Hoje não abrir. Mas eu posso dar. Posso fazer meu jabá aqui pra encerrar? Não, o é...
0: no jabá seria. É, vejam os outros parceiros e... Fiquem com Deus e um forte abraço. Vai falar aí agora, é... seu Rafux.
3: Ah, ah tá. Eu, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Eu tento é, explicar é, coisas difíceis com shoot post Praticamente eu sou um code hack que edita bem. É, pedras à parte, todo mundo sabe que o hack é amigo meu. Mas é, eu, eu tento explicar tipo coisas... É, tanto quanto difíceis é, teologia, é, conceitos de filosofia de vez em quando, com cheat post e tipo anime, sério coisas que eu acho divertido também pro algoritmo do YouTube não, não me ferrar tanto é Rafux, R-A-F-U-X primeiro canal que aparece na busca e é isso
0: né o Kogus oi é se prepare para o próximo podcast que amanhã, amanhã tem podcast massa. Se você quiser dar uma comentada lá só para animar a galera que o próximo podcast é com o Nilma. <risos>
1: vamos, vamos, vamos
0: animar.
3: Por falar em pod, é, não sei se já acabou a transmissão. Mas... Não, não acabou. Ah, então quando acabar depois eu falo.
0: Beleza. Então galera, fiquem com Deus e um forte abraço. Um abraço, fique com Deus, amém. Acabou, encerrou.